0: Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Kenio Nogueira, moderador desta atividade. Falo da cidade de Joinville, Santa Catarina. E em nome do presidente do primeiro congresso internacional online de obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose e dos senhores vice-presidentes. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é A Humanidade entre o Velho e o Novo Ciclo e será desenvolvida pelo senhor Ademir Serafim Júnior. O palestrante nasceu na cidade de São Paulo, é empresário pela Faculdade de Direito da USP e em Comunicação Social pela ESPM. Em sua jornada de pesquisas pelos conhecimentos herméticos, tornou-se membro da Sociedade Brasileira de Obiósia, filiado ao Departamento da MOCA, São Paulo, desde 2010, onde exerce a função de instrutor. Paralelamente, fundou os projetos Núcleo 137 e Semente Abstrata. A palestra que agora será apresentada será uma reflexão a partir da ótica da sabedoria iniciática das idades sobre a transição entre os ciclos, na evolução da humanidade, os ciclos que se sucedem e como lidamos com as transformações, quando aquilo que conhecemos e é considerado como velho, para aquilo que é considerado como novo, aparece. Informamos que o nosso chat no YouTube está à disposição dos senhores para registrarem suas perguntas sobre o assunto em pauta. Neste momento, anunciamos a palavra ao senhor Ademir, que terá 45 minutos para desenvolver o tema, e aqueles que desejarem poderão curtir este vídeo. Com a palavra, o senhor
1: Ademir. Muito obrigado, senhor Kênio Nogueira, muito obrigado a todos que estão auxiliando na organização do evento, muito obrigado também a todos vocês que estão conosco aqui né, nesses minutos que... Vamos tentar construir, vamos tentar compartilhar alguma coisa bacana com vocês. É, a gente reforça que durante a nossa conversa, vocês podem formular as perguntas no chat e pedimos também que vocês auxiliem no engajamento, curtindo, comentando, compartilhando, para que a gente consiga potencializar o alcance desse evento. Tá bom? Então vamos, vamos começar a conversar aqui. Um bate-papo que eu espero que ele seja muito leve, muito leve. E, com isso, a gente consiga chegar a algumas conclusões. Algumas coisas importantes para a gente tecer aqui. Esse é o primeiro congresso online da Eubiose, em que nós temos a oportunidade de conversar agora, utilizando aquilo que nós chamamos de ferramentas da nova era. é né? Uma oportunidade que nós temos agora, dentro do âmbito da internet, de introduzir assuntos, debates e reflexões ligados àquilo que nós chamamos de sabedoria iniciática das idades. Por ser um evento aberto, nessa proposta que nós temos de conversar aqui com vocês, vocês poderão observar que nós não utilizaremos termos esotéricos. E a ideia disso é exatamente fazer com que nós percebamos que todos os conhecimentos mais transcendentais estão junto conosco, todo dia o tempo todo, nas coisas mais simples, as mais complexas que no século Então vamos começar agora debatendo um pouquinho essa ideia. Vejam, a humanidade entre o velho e o novo ciclo. É muito oportuno nós conversarmos sobre velho e novo ciclo justamente nesse dia de hoje, nesse dia dos pais, que a relação entre um pai e filho marca muito bem essa troca de gerações, essa passagem de aprendizado, a experiência que é acumulada, que é desenvolvida e transformada em consciência por um indivíduo e depois existe a oportunidade desse indivíduo dar continuidade com seu filho, sendo que existe a possibilidade desse indivíduo, desse filho, levar o aprendizado, aprender com os ensinamentos, com os acertos e erros. Acertos e erros são duas expressões que a gente gosta de usar muito, entre aspas, porque são questões bastante relativas, mas que nós podemos tirar um proveito de todo o atalho daqueles que vieram antes, usar da nossa vitalidade dentro desse processo e ir adiante, ou simplesmente ignorar toda a experiência adquirida pelos que vieram antes de nós, pelos que vieram antes de nós, e começar de novo e tropeçar nos mesmos lugares. A própria ideia do desenvolvimento da história enquanto ciência foi justamente que nós consigamos estudar o passado para entender o presente e projetarmos um futuro mais consciente enquanto sociedade, enquanto humanidade. Então, vamos conversar um pouquinho, vamos entender um pouco como nós, enquanto humanidade, estamos lidando com tudo isso. Aqui são os avisos legais, tá? a parte do protocolo, é bem importante que depois todo mundo leve em conta isso. Tá? Agora, vamos lá. Nós aqui, enquanto humanidade, dentro de um processo que nós chamamos de evolução, dentro de um processo de desenvolvimento, Falando especificamente aqui do planeta Terra, a nossa ótica, o nosso prisma, se dá principalmente no desenvolvimento daquilo que nós chamamos de humanidade. Nós, enquanto um coletivo imenso, gostamos muito de brincar também com as palavras e falar que a humanidade, uma unidade, é quase como se, numa proposta reflexiva, fosse aquela unidade que se subdividiu em infinitas partículas, e cada uma delas, a sua maneira, começa a ganhar experiência, começa a entrar nesse jogo evolutivo para ganhar consciência e um dia, talvez, tudo isso voltar a ser uma unidade. O que, que é bem legal nós comentarmos desde já? Se essa unidade que se subdivide em infinitos indivíduos e cada um deles, a sua maneira, com seus acertos e os seus erros for ganhando experiência, quando toda essa consciência se fundir novamente naquilo que é chamado de Uno, com certeza esse Uno não vai ser o mesmo que começou todo esse processo. Então vamos lá. Uma das questões chave na humanidade é aquilo que nós chamamos de a busca da verdade. A humanidade, ela em sua jornada, ela busca entender a realidade que a cerca, ela busca entender o que é certo, o que é errado, mesmo sabendo que isso é relativo, ela busca entender os fenômenos da natureza, ela busca entender o seu próprio funcionamento. Aqui eu coloco, desde já, uma reflexão para nós aqui. Vejam, se a verdade é aquilo que existe, que é comum a todos... Por que, que é tão difícil que nós consigamos comungar dessa mesma verdade? Se a gente observar que cada um de nós tem uma mente, e dentro dessa mente individual, o cérebro, o cérebro de cada um aqui, existam estruturas que se comuniquem com esse cérebro e hajam as interações com o ambiente que nos cerca. Então nós temos a visão, nós temos o paladar, nós temos o tato, nós temos a audição, nós temos o olfato e nós temos também toda toda sorte de experiências sensoriais. A partir disso, conforme nós vamos interagindo com o ambiente que nos cerca, nós começamos a acumular experiência. Então, a gente costuma brincar muito no, no nas turmas do peregrino com a caneta, porque essa caneta é uma caneta da cor vermelha. Por que ela é uma caneta da cor vermelha? se eu tenho aqui os meus olhos que estão enxergando essa caneta e o meu cérebro está interpretando, está decodificando o que eu posso observar aqui. Que garantia? Que segurança nós temos que o vermelho que cada um de vocês está vendo é exatamente igual ao meu? Muito provavelmente não é. Mas pelo fato de nós vivemos numa sociedade, pelo fato de nós entendermos que nós somos uma humanidade, que nós somos uma unidade, nós convencionamos, nós criamos parâmetros, nós tornamos concreto, nós tornamos concreta a nossa interação com o ambiente para que a gente consiga convencionar, para que a gente consiga contar história, para que a gente consiga dar passos dentro dessa jornada evolutiva. Só que aí acontece o seguinte... A partir do momento, então, que eu estou criando essas convenções, que eu estou rotulando, que eu estou criando, dando forma àquilo que não tem forma, ou seja, aquela verdade que a gente busca, nós estamos criando realidades. Então, nós criamos realidades para que a gente consiga minimamente entender cada um o que é a verdade um do outro. Isso é uma questão que se nós tivermos literalmente a mente fechada que a gente fala, a gente vai pensar que aquilo que compartilha da nossa realidade é o correto. E que aquilo que não compartilha da nossa realidade está errado. Dentro daquilo que a gente chama de processo iniciático, é justamente algo diferente disso que nós queremos trabalhar, que nós queremos acessar. Nós trilhamos aquilo que a gente chama da busca pela, verna, da, da busca pela verdade, da busca pelo que não tem forma. Só que se eu for dar forma eu estou subvertendo, eu estou falando sobre qualquer outra coisa e não sobre a verdade de fato. Nesse raciocínio, a gente chega invariavelmente a uma pergunta, né e, mas o que é a verdade? Ou em alguns locais, como gosta de falar, o que é Deus? Primeira coisa, a maioria das pessoas que possivelmente está acompanhando esse trabalho, em que alguma oportunidade vai assistir esse vídeo, a ah, vem de alguma formação ah, ligada ao cristão, que normalmente nos atribui a ideia da, do velho barbudo, daquela figura que... Ou mesmo de figuras mitológicas que ou abençoam, ou punem, ou castigam, ou enfim, fazem toda uma série de coisas. E eu gostaria de propor uma forma diferente, diferente para nós conversarmos sobre isso. Em algumas outras palestras que já aconteceram aqui no decorrer desse evento, que eu tive oportunidade de assistir, é, há uma recorrência grande no conceito de hierarquia, no termo hierarquia, melhor dizendo. E eu acredito que é uma forma um pouquinho interessante para a gente buscar entender aquilo que a gente fala, aquilo que a gente se refere como Deus, como uma hierarquia, como aquilo que existe sem existir. Porque se nós começarmos a dar forma, nós não estamos falando de Deus, tá? Então, eu proponho para vocês, dentro desse processo, nós utilizarmos a alegoria de um organograma. Imaginem o seguinte, vou fazer de conta que isso aqui é uma empresa, tá? é uma empresa, e eu vou dar o nome dessa empresa de Maia. Então, a Maia Limitada, ela é uma empresa que possui dentro dela o seu CEO, seu presidente, seu 01, abaixo dele nós temos os diretores, abaixo de cada diretor nós temos os gerentes, a cada gerente nós temos uh, pessoas que realizam funções operacionais e sucessivamente. Observem que tudo isso é Maia. Só que se eu pegar um diretor aqui e falar esse diretor você é Maia, ele não é Maia. Ao mesmo tempo que sem esse diretor, a Maia não existe. Então vejam, a ideia de nós utilizarmos um organograma de uma empresa, para nos referirmos àquilo que é Deus, nós estamos já trabalhando um pouquinho no chamado princípio hermético do mentalismo. Porque o todo, Deus, o incognoscível, o oceano sem praias, ele é algo que existe sem existir. Ele está em tudo, mas ele não é contido por nada. Então, tudo está conectado dentro dessa proposta, tudo faz parte da processo evolutivo daquilo que nós chamamos de Deus. tá? Ao mesmo tempo que ele não pode ser visto diretamente, porque afinal nós estaríamos dando forma, ele é um conceito abstrato. E a própria reflexão em torno de conceitos abstratos já é uma forma de nós trabalharmos justamente o que seria essa nossa mente superior, o que seria justamente a nossa mente arquetipal. Tá? E aí algumas formas de nós conseguirmos não dar forma, mas nos conectar com esse tipo de, de conhecimento aqui. Tendo passado esses primeiros pontos, agora eu queria entrar mais propriamente no tema dessa nossa conversa. Nós falamos então um pouquinho sobre a humanidade. né? Então se a gente vai falar a humanidade entre o velho e o novo ciclo. Si. Então, a gente falou já um pouquinho sobre nós, enquanto um coletivo de seres, um coletivo de seres que estão desenvolvendo um processo evolutivo em busca de sua consciência, em busca de sua evolução, em busca de sua divindade, como cada um prefere se referir. Nesse processo Especialmente quando nós falamos numa questão temporal, afinal, nós, enquanto humanidade, utilizamos muito o tempo para entender um pouco a transição dos ciclos, a transição, como, como tudo se sucede. E até eu faço um rápido parênteses, porque esse tema caiu para mim como um verdadeiro presente. Em algumas oportunidades, conversando com algumas pessoas, eu sempre pontuei que havia uma necessidade de algum momento eu escrever algo, fazer algum trabalho sobre aquilo que eu chamo de o velho, o novo e o sempre. Então eu faço esse rápido parênteses para que em todo o desenrolar dessa conversa que nós estamos tendo aqui, vocês levem a ideia de sempre. Acredito que cada um de vocês tem um o conceito muito próprio de sempre. Mas deixa ele, coloca ele sentadinho aqui em cima do ombro e vamos acompanhar um pouquinho como ele pode ser uma chave fundamental para nós entendermos essa questão dialética entre o velho e o novo. Voltando então aos ciclos, nós utilizamos análises cíclicas para entender a decorrência e a sucessão de determinados episódios. Uma das formas de nós entendermos o conceito de ciclo é a transição temporal de etapas que tendem a se concluir no próprio começo. Então, vamos lá. O primeiro exemplo de ciclo que eu trago aqui para vocês é o próprio ciclo da água na natureza. Então, vejam. A água... Está no seu estado líquido, num rio, num lago, ela evapora. Depois, quando ela alcança altitudes mais altas, ela tende a se condensar, formar gotículas, formar nuvens, depois ocorre a precipitação, essa água volta para o estado líquido e o ciclo se repete novamente. Isso é um ciclo. Ele tem o seu começo, meio e fim, e ele recomeça. Um começo, meio e fim. Uma outra forma que nós temos de enxergar um ciclo. Ciclo de vida. Ciclo de vida. Então, um organismo... Ele nasce, ele cresce, ele atinge a maturidade barra a reprodução e depois ele tende a entrar em decadência. Esse ciclo de vida é bem legal a gente entender na, no desenvolvimento da, da natureza como um todo, não só da humanidade, porque a própria natureza tem as suas ferramentas, as suas mecânicas de assegurar que tudo aquilo que decaiu seja depois a própria fonte de origem para novas formas de vida. E assim, a natureza vai sempre se retroalimentando. Ela é um ciclo fechado, um ciclo harmônico. E o nosso entendimento, nós enquanto humanidade, nós nos entendendo como parte desse processo, e não como senhores desse projeto, é fundamental para nós termos uma vida mais harmônica, como também foi conversado ao longo de outras palestras. Se nós somos o resultado evolutivo acumulado de tudo o que aconteceu até hoje, então tudo o que veio antes de nós faz parte da nossa Constituição. Nós ignorarmos, ou pior ainda, nós negligenciarmos todas, todas as outras, também porque não chamar de hierarquias da natureza que fazem parte da nossa composição, é nós ignorarmos a nossa essência, é nós uh, simplesmente ignorarmos a humanidade em potencial que nós somos e esquecemos o nosso papel nesse conjunto. Aí que está uh, um dos primeiros modos de nós entender o papel conflituoso que podemos ter em relação às transições cíclicas. Dando para vocês mais um exemplo de ciclo. O ciclo, por exemplo, de, o, do movimento de translação, o movimento que a Terra exerce uh, em torno do Sol e que configura... Na superfície do nosso planeta, as estações do ano, que é uma forma cíclica que nós temos de entender. Afinal, a agricultura, é, sei lá, moda, quantas atividades dentro da nossa realidade entendem os ciclos? Elas entendem os ciclos, elas transformam essa mecânica em consciência para nós levarmos uma vida mais harmônica. Um outro ciclo também, nessa mesma figura que a gente pode observar, é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, ao qual nós damos o nome de movimento de rotação da Terra. Então vejam, o estudo dos ciclos é algo que acontece já há muito, muito, muito tempo. E os ciclos se aplicam a tudo, a tudo. Tá? Existem ciclos de menor âmbito, ciclos de maior âmbito. É a própria lógica também do princípio hermético da correspondência. O que está em cima é como que está embaixo. O que está embaixo é como que está em cima. Trabalhar essas ferramentas facilita na transição entre esses períodos. Porque é aí que está. Quando nós falarmos de transição entre esses ciclos, um ciclo que cumpriu o seu papel, tende a chegar ao fim. E um ciclo que vai ter início, é aí que a gente costuma ter algum probleminha. Tá? Algum probleminha, mas nós vamos conversar sobre isso. Uma outra forma que nós temos... De, de trabalhar um pouquinho essa questão da dos ciclos em aspectos bem mais humanos. Por exemplo, hoje, o pessoal que trabalha com mercadologia, o pessoal que trabalha com produtos, entende o ciclo de vida de um produto. Então, existem produtos, por exemplo, que eles são introduzidos no mercado, é o lançamento. Eles vão evoluindo, eles vão crescendo até alcançar aquilo que seria, eventualmente, um ápice. Uma maturidade, só que o pessoal que estuda isso, que trabalha nessa área especificamente, eles buscam fazer com que essa maturidade se perpetue pelo máximo possível, até que, invariavelmente, uma hora, o maior ciclo de vida desse produto tende a chegar ao um fim. Quanto melhor trabalhado, quanto maior o conhecimento em relação ao ambiente em que esse produto foi lançado, enfim, a, quanto maior o entendimento do funcionamento do mercado, ou em outros casos aqui da natureza, mais condições nós temos de tirar o melhor proveito desse ciclo aqui. Agora vamos lá. Falamos então sobre humanidade, falamos então sobre ciclo, agora vamos falar um pouquinho sobre velho e novo. E, e velho e novo são questões um pouquinho delicadas, porque... A melhor forma que nós temos para falar sobre isso é utilizar o método filosófico da dialética. O que, que eu quero utilizar para isso? Nesse entendimento entre velho, novo e sempre, como que o velho, em determinado momento, se atrita com o novo? E se esse atrito for inconsciente, nós simplesmente vamos perder o potencial evolutivo. Nós vamos ignorar o sempre. Tá? Agora, se nós entendermos o velho como aquela bagagem de experiência, aquele indivíduo que acumulou uma consciência de um período, com todo um contexto, com toda uma ambiência específica para ele. E ele buscar entender as chaves daquele processo para que ele auxilie o novo. E esse novo, chegando com combustível para queimar, enorme, chegando com, com vontade, com vigor, com vitalidade e esse indivíduo novo souber respeitar a experiência adquirida e minha experiência profissional, em determinada circunstância, eu, eu trabalho com o meu pai então utilizando até essa ideia de transição de gerações, e em certa oportunidade eu pude conversar com, com um empresário do segmento também, um concorrente e ele chegou para mim e falou, bom, vamos lá você tá um ano já trabalhando isso? aproximadamente 10 anos, me conta um pouquinho qual que é o seu ponto de vista. E aí eu saí jogando um monte de crítica, um monte de crítica, eu falei, não, eu acho que isso é errado, acho que isso não é bem feito, acho que isso é desconsiderado, acho que isso é tal, 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 Esse cara chegou, ele cutucou o meu pai e falou, será que interessante, essa molecada não sabe que algo é impossível, eles vão lá e conseguem fazer. Então eu acredito que aqui tem uma, uma das peças mais legais para nós, Deixarmos aqui e irmos utilizando ao longo da conversa. Porque a partir do momento em que as gerações, o velho e o novo, se entendem como ciclos que se sucedem e não necessariamente ciclos antagônicos, nós conseguimos tirar o que tem de mais proveito e gerar um episódio de evolução contínua. É claro, todas essas Todos esses ciclos, todas essas tônicas evolutivas, é um, é um termo que a gente, ah, em algumas oportunidades, se refere a ele como manta, mas ele não vem ao caso entrarmos em detalhe, mas vamos, vamos pensar apenas como a tônica de um determinado movimento, um período evolutivo. Se o novo souber interpretar a jornada do herói que o velho passou e... O velho souber entender que o novo que está chegando terá a sua própria jornada do herói? São duas realidades que vão compartilhar da mesma verdade. E nisso a gente consegue dar um salto evolutivo bem interessante. Vamos dar sequência aqui. Eu vou usar como exemplo para a gente falar como que esses ciclos evoluem e... como esse trabalho ele pode ser bem aproveitado ou não aproveitado, utilizando, por exemplo, os sistemas operacionais de um computador. Ah, se eu não me engano, em uma das conversas dessa, desse congresso, foi falado também na ideia de que, por exemplo, um, a tônica de um estado de consciência, a tônica de um período evolutivo, ela pode ser chamada de do software, do sistema operacional da humanidade, enquanto nós... Seríamos o hardware, né? as peças físicas de um computador. Então, usando como exemplo aqui, ó. esse exemplo a gente, quem o pessoal sabe, eu tenho, eu tenho utilizado ele com bastante recorrência, mas eu acredito que ele seja muito oportuno e vocês vão entender o porquê. Entendam cada um desses sistemas operacionais como um ciclo, começando no caso aqui com o Windows 1985, indo até chegar no Windows 10 aí, aliás, o Windows 1, desculpa, o Windows 1 lançado em 1985, chegando ao Windows 10 em 2015. Vamos tomar como exemplo aqui o Windows 95. Então, eu sou um usuário desse sistema, eu sou fera, eu dominei tudo, eu consigo fazer tudo muito rápido no meu trabalho, tal, 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 tal. De repente, a empresa, lembra? A empresa que a gente chamou de Maia lá atrás, resolve, ela entende que, Novas necessidades surgem, novos computadores com peças físicas estão surgindo, então é necessário lançar um sistema um pouquinho mais moderno. Eu olho aquele sistema antigo e falo, aliás, eu olho o sistema novo e falo, não, isso aqui vai me atrapalhar, eu me dou muito bem com esse sistema antigo, ele funciona para mim, eu consigo fazer tudo muito rápido, eu não vou trocar. Enquanto o meu colega, ele chega e fala, não, mas pô, eu acho que isso pode funcionar bem. E aí ele começa. Num primeiro momento, ele começa a tropeçar. Ele ainda está ficando familiarizado, ele ainda não entendeu os novos lançamentos, ele ainda não entendeu plenamente a mecânica desse novo sistema, ou vamos falar, esse novo estado de consciência. Mas ele vai ali, trabalhando, ralando. E eu permaneço ali, super eficiente, super rápido. O tempo continua evoluindo, a humanidade continua evoluindo. Vai chegar um período em que, as novas peças de computador, as novas constituições físicas dos indivíduos, elas já terão uma outra realidade. Elas já estarão adaptadas a um novo período. E aquele indivíduo que foi ralar para aprender a mexer no Windows XP, por exemplo, pegou o jeito. Agora ele consegue fazer as coisas de um jeito muito superior ao que eu consigo. Ainda assim existem duas possibilidades. Isso sempre vai existir. Afinal, a gente fala de livre-arbítrio. Pode chegar um momento em que simplesmente os novos computadores, a nova realidade simplesmente não converse mais com o sistema antigo. Eu posso ainda assim continuar insistindo e simplesmente deixar de acompanhar a evolução do tempo, estagnando. Ou eu posso também, em alguma oportunidade, aderir a esse novo estado de consciência. Então, é aí que tem uma questão bem interessante para a gente dar sequência, seguindo aqui essa, essa analogia. Dentro de um processo que a gente chama de iniciático, nós aprendemos o funcionamento daquilo que é chamado de oposição estratégica. Em alguns locais, isso é chamado de bem e mal, de luz e trevas. No final das contas, Buscando uma interpretação um pouco além disso, nós entendemos que são duas forças primordiais que, pela oposição, geram atrito. E esse atrito é justamente aquele elemento que nos tira da zona de conforto e que faz com que nós nos mantenhamos evoluindo junto com o restante que nos cerca. Dentro disso... Tá? Ah, só respe... algumas referências para mostrar para vocês nessas oposições estratégicas, porque é a própria noção de polaridade. É a própria noção, aqui, do, do chamado do yin e do yang, ah, o bem que existe no mal, o mal que existe no bem, como interpretações nossas, meramente mundanas, mas que, num pensamento iniciático, nós entendemos que luz e sombras... São lados opostos da mesma moeda. É por isso que é tanto falado que a gente consiga alcançar o caminho do meio. Só que esse caminho do meio, ele é uma possibilidade apenas quando nós conseguimos transcender a ideia da polaridade. Então eu vou, eu vou trazer para vocês aqui um, um exemplo bem simples do, do modelo alegórico que nós podemos utilizar para meditar. Funcionamento das oposições, dos polos opostos, e como os ciclos transitam, como os ciclos se mostram como a ferramenta que alternam o movimento de um pêndulo de um polo para outro. Eu queria que vocês observassem essa figura do pêndulo aqui pelo seguinte, imagina, o pêndulo ele compartilha de uma haste, e quanto maior a corda desse pêndulo, maior a amplitude do movimento maior a distância entre o chamado polo positivo e o polo negativo, polo de luz e polo de sombra. Então, por isso que nós trazemos a proposta de que, quanto mais a gente sutiliza, ou seja, quanto mais a gente encurta a corda do pêndulo, a corda do pêndulo mais nós aproximamos os dois extremos. E mais nós percebemos que o que está além do velho e do novo está exatamente o sempre, que é aquela corda. E essa corda apenas segue ciclos, segue etapas evolutivas que trabalham ritmicamente. Então, se nós tivermos um período de absoluta luz, haverá em algum momento uma compensação de absoluta sombra. Se nós tivermos um período de absoluto bem, haverá um período de compensação de absoluto mal. Agora, se nós entendermos como... Oposições estratégicas, como atrito que auxilia e acelera o processo evolutivo, nós deixamos de ser ou o polo A ou o polo B. E sim, nós nos tornamos o próprio pêndulo em si. E nós vamos realmente sutilizando porque a dualidade ou a polaridade é uma das ferramentas primordiais para prover uma ambiência em que a evolução aconteça, em que a evolução ela seja satisfatória. E assim a gente chega justamente no caminho do meio, ou na unidade, ou no infinito, ou na ideia de Deus, na ideia de sempre, na ideia da eternidade. Então, por isso que eu propus para vocês, ali no começo, para a gente pensar um pouquinho no sempre. Porque o sempre é aquilo que, que, que transita. O bem e o mal, o velho e o novo, são modelos polares que proporcionam o proporcionam um atrito. Proporcionam um atrito que, ritmicamente, farão as oscilações que vão potenciar a evolução. Sob a nossa ótica da humanidade, mas, obviamente, de todo o planeta, de todas as hierarquias. Porque o planeta como um todo... Deus, o eterno, ele é aquele organograma completinho lá. De nada adianta apenas uma hierarquia estar tá trabalhando nesse processo, porque senão o sistema como um todo ele entra em desarmonia. Tá. E com isso nós caminhamos para a ideia de diante de uma apresentação sobre o contexto dialético da contraposição de velho e novo tendo. O velho com uma ideia de tese. O novo, com a ideia de antitese ou antítese, a gente busca caminhar para a síntese, que ela pode ser pela simplesmente negação, ou seja, a antítese que surge para negar a tese e começar algo completamente novo, ou fazer um processo de desconstrução, retirar os véus da ilusão daquela tese, retirar a roupagem que aquela verdade se utilizou para virar realidade e nós construirmos uma realidade que tome de proveito tudo aquilo, tudo, tudo, tudo aquilo que a tese anterior, que a geração anterior, que o ciclo anterior conseguiu nos prover. Para isso, aí agora falando especificamente, por exemplo, nesse contexto de obiose, eu trago a seguinte reflexão aqui para vocês. Aquilo que a gente pode chamar de tese para essa nossa proposta, vamos chamar da instituição, por exemplo, Sociedade Brasileira de Obiose. É isso que é a instituição pautada num tripé iniciático de escola, teatro e templo como uma metodologia que proporciona ferramentas para o religare, né? para estabelecer aquela conexão com a divindade que existe que faz parte, que está dentro de cada parte daquele organograma da maia que nós conversamos lá atrás. E aí vem o que nós chamamos de antítese. A antítese que nós temos aqui é aquilo que pode ser chamado de trabalho eubiótico. Isso é uma questão interessante que eu proponho aqui para vocês. Porque se nós, enquanto indivíduos que se propõem a realizar um trabalho eubiótico, ou seja, colocar uma roupagem a essa verdade para que ela seja aplicada em um trabalho prático, aplicado das paredes para fora, ou seja, ajudar na implementação desse novo sistema operacional, desse novo estado de consciência. Então, tendo um como tese e o outro como antítese, ou seja, como a suposta contestação desse primeiro elemento, por isso que eu proponho para vocês que nós enxerguemos tudo isso sob uma ótica mais construtiva. E se nós consigamos aplicar aquilo que, em algum tempo, em alguma oportunidade, possa ser chamado de uma condição de obiose. Porque, no final das contas, nós estamos desenvolvendo um trabalho, primeiro, de lapidação individual, um processo de lapidação individual para que a gente consiga restabelecer aquela conexão. Para que nós consigamos ser um micro-organograma organo, funcionando harmonicamente. Para que nós consigamos ser um Deus vivo. Para que nós consigamos ser realmente um ser humano pleno, completo. Porque dentro de um processo iniciático a gente aprende que ainda nós somos uma hierarquia em informação. Então, tendo esse primeiro passo, a gente chega justamente nessa nova etapa, nesse novo ciclo chamado de Era de Aquários, que traz justamente a questão fundamental e imprescindível de um trabalho coletivo. Ou seja, de nós aplicarmos na prática tudo aquilo que a gente aprende, de nós conseguir implementar na humanidade realmente um novo estado de consciência e que aí sim se manifeste uma condição de obiose. E como, felizmente, tem sido muito conversado ao longo desse congresso. Estudar, para que depois a gente consiga aplicar, para que depois a gente consiga estar, para que, quem sabe, em algum momento, nós consigamos ser esse estado de consciência. E não só ah, ensiná-lo, estudá-lo. E sim, metabolizando todo, todo, todo esse processo. Porque só assim, só com essa metabolização, nós temos condição, primeiro de ser, e depois de passar isso adiante. E por que, que eu falo isso para vocês? O caminho iniciático é um caminho delicado. O caminho iniciático ele é um caminho. Não, ele não é um caminho fácil. Porque primeira coisa, quando nós entramos em contato com esse tipo de trabalho, ou quando a gente fala, por exemplo, com com um material que é a proposta do estado de consciência de um novo ciclo, nós tendemos a achar que nós alcançamos o objetivo máximo, que nós chegamos ao topo da montanha. E, realmente, a realidade é que nós chegamos na base da montanha e que o processo de escalada da montanha ele precisa ser feito coletivamente. Essa é a ideia do trabalho hoje, nesse período, nesse ciclo novo que se manifesta. E aí que está a chave da gente entender um pouquinho o que, que aconteceu nos ciclos passados. O que, que aconteceu, por exemplo, na chamada Era de Peixes, num período em que havia um trabalho uh, pautado no Cristo, né, que é a representação máxima daquele amor incondicional, daquele amor altruísta, e também um aspecto devocional. Hoje, nessa Era de Aquários, que a gente, que a gente realmente existe nós vivemos num momento de um trabalho coletivo. Eu costumo conversar com, com as pessoas, observe nós, nós temos um arquétipo materializado chamado internet, e ele tem todos esses âmbitos aquarianos, exatamente, que é um trabalho mental, ele é um trabalho coletivo, mas como tudo que a gente está conversando, ele é polar. Qual é o uso que nós fazemos da internet? A gente sabe que a maior e imensa maior parte do tráfego de dados... Na internet, é utilizado para finalidades talvez um pouco menos construtivas. E aí que entra o nosso trabalho. Então, tendo contato com esse conteúdo, com essas possibilidades, estudando, absorvendo conhecimento, metabolizando isso em sabedoria, com a nossa vontade, nós temos condição de aplicar isso em atividade. E como que se dá esse tipo de atividade? E aí também está uma questão. Porque, simplesmente, o processo de ser um dos primeiros que tenha um interesse naquele novo sistema operacional não significa que esse sistema operacional vai conseguir a ambiência de fato. Afinal, para que essa ambiência ocorra, é necessário que haja uma massa crítica. É necessário que haja um coletivo de indivíduos para que aquele estado de consciência se fique. O que, que nós podemos fazer sobre isso? Sair por aí falando, jogando a torta direito, tudo aquilo que a gente aprende, vai fazer sentido? Agora, existem formas de aplicação prática de tudo isso. Se tem uma forma que eu, que eu recomendo, que eu converso com as pessoas, e que é e, um consenso, todo mundo entende que nós temos a condição de manifestar essa realização do sempre, é pelo exemplo. É cada um dando o seu próprio exemplo, porque o exemplo inspira. E a partir da inspiração, a partir do momento em que nós encontramos o nosso caminho, seguindo o nosso caminho e dando exemplo que nós temos uma vida coerente conosco, nós inspiramos as outras pessoas. E isso se dá nos mais diversos âmbitos. Pode ser no âmbito profissional. Então estimular as pessoas a terem condutas mais éticas, condutas mais justas, condutas menos desiguais, condutas mais harmônicas, condutas mais voltadas para aqueles ideais que a gente chama justamente de obióticos, ideais de bem, de bom e de belo. E com isso, começa um processo desencadeado que vai trabalhando por camadas sucessivas, camadas cada vez mais permeáveis e afins com isso que nós chamamos desse novo estado de consciência. Então essa é a proposta que eu tenho para fazer para vocês, que nós passemos a enxergar o velho e o novo, ou quaisquer outras formas de manifestações polares, menos como bom e ruim, bom e mal, luz e sombras, e sim como ferramentas que dialeticamente se atritam e aparam arestas e assim realmente nos auxiliem a nos manter numa aceleração, nos manter encabeçando e movimentando a roda da evolução que nunca vai parar. Essa era a conversa, esse é o raciocínio que eu gostaria de, de dividir, de compartilhar aqui um pouquinho com vocês, e eu agradeço do fundo do meu coração a oportunidade.
0: Muito bom, Ademir, excelente a sua a sua explanação, a sua palestra, é, a gente agora acredito que possamos dar início às perguntas que já aconteceram ali no, no nosso chat, é, eu vou tentar agrupar algumas, porque elas são parecidas, e eu também tenho algumas questões aqui para a gente bater uma bolinha aqui no, no bom sentido, tudo bem? Ah, legal, isso é um prazer. Então, vamos lá. Bom, é... Ademir, eh, o Novo para a humanidade, de uma maneira geral, é, costuma trazer junto, é, a implantação do Novo costuma trazer junto insegurança, medo e dúvidas. É, você disse que nós precisamos ser agentes, pelo que deu para entender, agentes ativos dessa dessa mudança no mundo, né? Então, assim, em que em que ou como a eubiose, de forma prática, é objetiva, contribui para que cada um seja efetivamente esse agente consciente dessa mudança de ciclo na humanidade pela qual nós estamos passando. E, é, principalmente, deixando ou, ou dominando, melhorando e se equilibrando em relação a esses aspectos negativos que é natural acontecer, né insegurança, medo, etc.
1: Muito boa pergunta, que Muito obrigado. É, vejam, aquilo que nós chamamos de processo de iniciação eubiótico, ele contempla um tripé que eu mencionei justamente da ideia da escola, do teatro e do tempo. Sendo que esse aspecto de escola é justamente entrarmos em contato com, com uma nova doutrina, com um novo compêndio de conhecimentos que buscam o entendimento o entendimento do que já aconteceu, mas também trazem ferramentas práticas, reais e objetivas para proporcionar o chamado religare, o chamado, a chamada conexão com a nossa unidade. Então, é um processo que, inicialmente, ele te proporciona uma imersão dentro de si. Realmente, uma imersão dentro de si, para que, ao mesmo tempo que nós vamos utilizando o contato com esse conteúdo chamado de escola, nós somos forçados a aplicar isso do lado de fora, é o que a gente chama de teatro, é entrar em contato com a sociedade, é entrar em contato com as pessoas, e não no sentido de é, vamos catequizar, muito pelo contrário, é justamente aplicar o que foi aprendido dentro do contexto de escola, do âmbito de escola, para a vida real. Ao mesmo tempo em que nós utilizamos uma ferramenta, que é a terceira parte do tripé chamada de tempo, que nos proporciona atividades de mentalização, atividades de yoga, que nos auxiliam no processo de harmonização daquilo que nós chamamos dos nossos veículos. Então nos proporcionam condições para harmonizar sentimentos, pensamentos, nosso organismo físico, a nossa própria vitalidade. Em síntese... Com o trabalho dessa tríade, desse tripé, que a gente chama do tripé e o biótico, nós temos as condições de começar nosso trabalho. É muito importante que a gente sempre salienta. É, não é um processo fácil, não é um processo rápido, e muito menos não é um processo em que podemos esperar um fim. Mas é um primeiro passo. É um, é um, é um processo que... Ele pode ser, em alguns momentos, até assustador, porque é, cai sobre nós uma avalanche imensa de perguntas, mas, invariavelmente, um fogo que queima dentro de nós nos, se torna um combustível que nos fortalece incondicionalmente em busca dessas respostas.
0: Perfeito, perfeito. É, aqui, temos outra. Sobre a verdade, né? Você comentou no início da sua exposição. Às vezes, a verdade não precisa ser relativizada? Foi uma pergunta feita no chat.
1: A ideia, realmente, é toda realidade, ela é uma relativização da verdade. A verdade, ela não tem forma. A verdade é aquilo que nós podemos falar que, Compreende uma chamada realidade espiritual, uma realidade arrupca. Arrupca seria um termo que significa sem forma. Nós, sendo um, um compêndio humano, um compêndio com forma. A nossa forma de entendimento, a nossa forma de conexão com a realidade que nos cerca, inicialmente, é dando forma. Então, a criação de realidade, cada um criando essa sua própria realidade, para que a gente consiga viver nesse mundo, é realmente, é de fato, o processo de relativização da verdade. E entra nisso uma questão muito importante. Com essa relativização da verdade, nós temos aí as condições de entender que a nossa, a nossa realidade, ela não é absoluta, mas como ferramenta também de entendendo a realidade do outro, nós conseguimos chegar mais perto dessa verdade primordial.
0: Perfeito, muito bem. Ademir, eu vou pedir para o senhor tirar o, a projeção do seu slide, só ah, para a gente aqui para conversar. Isso. Okay. ok. Pronto. Temos outra aqui, ó, uma pergunta, os ciclos, na verdade eu vou juntar duas em uma, tá? Ciclos são repetitivos, como que eles evoluem? E qual é o papel da juventude nessa mudança de era?
1: Ciclos são repetitivos. Eles evoluem se nós entendermos a proposta deles. Um pouco de, de, de estudo de, de história. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vou dar um exemplo muito simples. Ah, se eu não me engano, há pouco, há cerca de 50, 60, 70 anos, se eu não me engano, os aborígenes não tinham os mesmos direitos. Não eram considerados seres humanos indivíduos nos seus países de origem. Em alguns países, aliás, em muitos países, a, a escravidão era considerada algo normal. Em muitos países, homens e mulheres tinham direitos diferentes. A, a, indivíduos de todos os tipos serem considerados diferentes, por N motivos. Se nós, enquanto humanidade, não aprendermos que as realidades são roupagens diferentes da verdade, os ciclos vão se repetir. Os erros vão ser os erros entre aspas mas ah, o não aproveitamento das oportunidades evolutivas. Ah, estamos hoje, 2020, e meio a uma pandemia, uma situação super séria, e a gente sabe que os ciclos vão se repetindo, que não é a primeira pandemia que nós temos, e ainda nós temos alguma dificuldade de interpretar de lidar, de agir da melhor forma com isso, com isso. De aprender com lições do passado. Então, no meu entendimento, os ciclos são um novo sistema, uma nova proposta de consciência que nos dão chave. Nos dão chaves reais para que a gente consiga superar as dificuldades do hoje. Amanhã viram novas. O processo evolutivo, ele vai sempre continuar. Só que se a gente não aprende nem com Aliás, se nós não aprendermos, se nós não aprendermos com o que acontece hoje, por que, que a gente já vai querer um desafio novo amanhã? E só a respeito da questão da juventude, vejam, os jovens, as novas gerações, é, eles são a síntese dos seus, dos seus pais. É, eles são a continuidade evolutiva daqueles indivíduos. E eles vêm carregando toda a evolução do seu próprio, dos seus genes, do seu próprio DNA, eles encarregando carregando toda a experiência evolutiva da humanidade dentro de si, com toda uma carga nova de vitalidade. Naquele processo que a gente fala de transformação de vida energia em vida consciência. Esse é o processo de cada um. Agora, cada indivíduo. Quanto mais bagagem, e aí está a importância, a importância da, dessa questão, não é só jogar informação, não é jogar informação, conhecimento, informação, conhecimento. Se informação e conhecimento não forem assimilados e transmutados em sabedoria, eles não têm validade alguma, nós nos tornamos apenas colecionadores de conhecimento. Então, as novas gerações, a juventude, é, eles são, é o próprio lema. A Sociedade Brasileira de é o pés Messes in Semeni. A esperança da colheita reside na semente. E na semente, nós temos toda a potencialidade, toda a possibilidade de um universo novo que vai se manifestar.
0: Maravilhoso. Então, se você permite, com a sua, essa sua fala, você deixou uma semente abstrata? <risos>
1: Que nos, que,
0: que nos leva a um outro assunto, que talvez seja tema de um outro congresso, né? que é a educação. É a reforma total da educação como um todo. né? É, mas vamos lá, vamos vamos para uma outra pergunta, uma outra observação. Quando você fala na, ali do velho e do novo ciclo, né? É, nesses processos cíclicos, antes Deus estava fora, longe, por isso precisava de mediadores. Agora, nesse ciclo atual, qual a melhor postura ou metodologia para quem quer se religar a Deus?
1: Olha, Kenio, eu, eu vejo uma questão bem, bem interessante para a gente conversar sobre isso. Estudando um pouquinho os últimos... Desde o do advento do cristianismo, dentro, desde a, a queda do, do Império Romano, a gente consegue observar um pouco o ritmo de transição entre os ciclos. O cristianismo foi muito perseguido no começo, é, ele não foi aceito, até que depois de um tempo o próprio César Romano, não vou lembrar agora de qual qual foi, ah, se converteu, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano e depois se espalhou, se espalhou pelo mundo hoje entre aspas assim mas se eu não me engano eu não sei se, o, se os muçulmanos já passaram mas é foi algo que, que se espalhou pelo mundo e por muito tempo com a idade média entrou o período da chamada inquisição entrou o período em que não se era permitido raciocinar não se era permitido estudar não se era permitido questionar Todas as linhas científicas foram suprimidas e até as linhas teosóficas, aliás, até as linhas filosóficas, elas eram mais teístas. Então a gente caminhou para um polo, para uma questão aqui bem de um extremo, em que havia uma fé dogmática, em que havia uma fé cega, em que era o, o que o Cristo, não, mas o que o padre ou a figura sacerdotal tinha para colocar. E não havia se você questionasse, você não acreditasse, você era um herege você era perseguido. Depois, começa o movimento de compensação. O Renascimento, depois com o Iluminismo. E aí, nós começamos a caminhar para um outro extremo. Porque a partir desse momento, primeiro que a religião começou a ser questionada. Depois de um tempo, ela passou a ser negada, e hoje nós vivemos num período em que marca, no, no meu entendimento nós já estamos voltando, mas nós chegamos num extremo chamado de consumismo, em que nós viramos uma sociedade em que não, não se acredita, não se é, se tem, se tem. Agora, nesse modelo, esse modelo, aliás, é nítido, que ele não supre mais, os anseios da humanidade, que ele não supre mais a busca de realização de cada um. É notório hoje em dia a quantidade de indivíduos que, que busca uh, algo a mais, que busca a sua reconexão, que busca ferramentas para ter uma vida no mínimo mais coerente. As gerações de hoje, que uh, os mais novos, todo mundo foi criado para ser CEO, todo mundo foi criado para ser o topo daquele organograma, a maioria desses indivíduos não está satisfeito. Primeiro porque não existe tanto cargo de, de, de presidente, de CEO, assim, se todo mundo, todo mundo for piloto de avião, nenhum avião decola. Uh, agora, elas buscam realização, elas buscam se encontrar, elas buscam ser quem elas podem ser. Então, eu entendo que isso agora é um movimento desse pêndulo de compensação, se nós, enquanto sociedade, entendermos, enquanto humanidade, aliás, entendermos a alternância desses movimentos, está no momento da gente encurtar a corda do pêndulo para que, nessa compensação, a gente chegue num extremo um pouquinho mais curto. Caso contrário, existe uma possibilidade muito grande de, de movimentos fundamentalistas, de, de aspectos religiosos radicais, radicais, simplesmente voltar a um período literalmente de trevas. Então, nesse processo, uh, eu entendo que a gente fala hoje né, de que existem, no, no, no momento atual, existem sete tônicas, sete, ton sete linhas do conhecimento que auxiliam muito esse processo. Por exemplo, uh, deve ter um, um, um jogador de basquete que no ato de jogar basquete, ele encontra a realização. Tem um conceito hoje que está tá, tá muito em moda no meio corporativo chamado conceito de flow. Que é realmente um, um momento em que a pessoa encontra uma harmonia, uma conexão com ela. Não no seu aspecto mais sublime da coisa, que aí isso é uma outra, uma outra etapa. Mas nós dizemos hoje que existem sete linhas que proporcionam a tônica desse momento evolutivo e ferramentas para a gente restabelecer essa conexão, que são aquilo que a gente chama de alquimia, as artes, a política, a ciência, a filosofia, literatura, né? a própria religião e a chamada taumaturgia. Então, mesmo as religiões, tão infelizmente hoje famigeradas, mas elas têm também a sua importância dentro da jornada de cada um. E dentro dessas sete, desses sete caminhos possíveis, nós entendemos que se sintetizam exatamente nesse, nesse conceito de estado de obiose.
0: Muito bom, perfeito. É Usando, você falou aqui no finalzinho do pêndulo, eu vou linkar com uma outra pergunta que nós também temos aqui, que seria, e se o pêndulo parasse só no extremo da luz? Teria movimento no universo? Acho que vem de encontro aí é o que você estava falando no finalzinho
1: também. Ah, eu enxergo o seguinte, a partir do momento, num estudo daquilo que nós chamamos de, de cosmogênese, que seria a origem do universo, a gente fala que existiu o chamado espaço sem limites e o espaço com limites. Ou, em algum, um, de um jeito um pouco mais mitológico, existiu o caos. Ou vou usar uma, uma expressão que eu usei hoje aqui. Existiu sempre. Existia... Meditem sobre o sempre. O que é o sempre? O que é a eternidade? O que é o infinito? Era isso que existia. E, em determinada circunstância, Mahat, a grande mente encerra uma fração da eternidade e inicia um processo evolutivo. O simples fato de o não ser passar a ser, ou o caos que existe antes do demiurgo criar algo, ele já pressupõe a polaridade como ferramenta primordial para que o universo se manifeste. A gente fala que ah, uma realidade manifestada ela contempla um espírito que vivifica a matéria e a matéria que serve como receptáculo para esse espírito. Um não consegue cumprir a sua função sem o outro. Então, eu arriscaria dizer que essa grande luz ela surge num, naquele momento no, no, que se faça a luz né, para que um processo evolutivo aconteça. Depois disso, é a transição entre os polos e o nosso entendimento desse processo que vão proporcionar ambiência para que um ciclo aconteça.
0: Perfeito. Perfeito. Deu um pequeno... Ah, ainda temos aqui... É... Eu percebi um pouquinho, pela sua fala, pela toda a sua exposição, sinteticamente, que o velho e o novo, eles estão numa espécie de simbiose. E aqui a palavra simbiose, ela vai de encontro, talvez, a uma das tônicas que você mencionou aí. É, e essa simbiose, entre o velho e o novo, permitiria a evolução. Né? Como é que a gente pode se conscientizar melhor dessa simbiose e agir com ela no dia a dia vivendo nesse conceito prático de sempre e isso implicaria necessariamente neutralizar os atritos ou o atrito?
1: Eu acredito que se a gente neutralizar o atrito, a gente simplesmente anula a força motriz que nos mantém constantemente em movimento, porque a inércia, a inércia ela pode acontecer tanto parado quanto em movimento. O Universo está evoluindo sempre, constante, um processo infinito que não para. Aplicando isso a ciclos menores ou dentro, por exemplo, da, da Terra, dentro da humanidade, dentro da nossa sociedade, tudo que, que ignora, tudo que anula o atrito e impede que exista essa oposição, está barrando também a evolução. Porque o resto está tudo, 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 caminhando dentro desse processo de, de mecânicas constantes. A gente fala que na, no, estudo do, no estudo iniciático, nós buscamos entender aquela lógica da causalidade. A partir da ideia de que existe uma causa, uma lei e um efeito. Se nós, dentro dessa busca, entendermos o que é aquilo que é chamado de lei, eu consigo proporcionar ou evitar uma causa que resulte num efeito desejado ou indesejado. Então, para nós, enquanto velho e novo, eu gosto de pensar o seguinte, o velho como tese, o novo como antítese vai resultar numa síntese. Essa síntese, invariavelmente, vai se tornar a nova tese que em alguma oportunidade surgirá uma uma antítese para combatê-la. Então, ah, se nós buscarmos mergulhar nesse processo entendendo como uma ferramenta contínua, como uma ferramenta que, mesmo que cada um tenha o seu papel, cada um tenha o seu momento, esse processo, ele nunca vai parar. E nisso nós vamos nos renovando nós ao mesmo tempo que cumprimos o nosso papel vamos dando condições para que as novas gerações cumpram o seu papel e agora um pouco só tocando bem por cima que você tinha comentado comigo que é no dia educação mas se nós educarmos as novas gerações e não numa educação eu aí assim é uma crítica pessoal minha se me permite mas o modelo de educação hoje não é um pouco delicado, porque nós formamos máquinas de passar em vestibular, falo claro, porque eu passei por esse processo e nós deveríamos formar um pouco mais culturalmente, formar um pouco mais em termos de caráter, formando indivíduos com os aspectos de caráter e de cultura, essas questões mais fundamentais da formação de um ser humano terão um embasamento muito mais sólido, muito mais consistente para que esse indivíduo aí com a sua própria consciência consiga enxergar a verdade dele dentro das realidades de todos os seus antecessores e da sequência na sua própria. Muito bom. É,
0: eu acredito que era a última questão que nós tínhamos aqui eu também coloquei algumas minhas mas ainda temos um tempinho caso você queira deixar algumas considerações finais as suas últimas palavras hoje nessa, nesse evento fique à vontade você tem algum tempinho aí três a cinco minutos não tem meia hora <risos>
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a essa oportunidade, agradecer ao Kenil, ao senhor Kenil, por todo o suporte dado aqui nesse momento, Orga é, agradecer toda a equipe de organização que moveu mundos e fundos, que não mediu esforços, trabalhou para que nós conseguíssemos fazer um primeiro congresso online. E até em conversa, numa rápida conversa, antes dessa exposição aqui com, com o Quênio, nós comentamos, nós enfatizamos justamente essa ideia de sermos agentes ativos dentro desse processo. E no meu agradecimento e na minha consideração final, é esse o convite que eu faço aqui para todos nós. Nós, ah, para as pessoas que eu estou conversando aqui, que seguem caminhos iniciáticos distintos, que estão conhecendo... Agora, o material da Sociedade Brasileira de Obiose com esse congresso, o meu recado para vocês é busquem, investiguem, sejamos agentes ativos das nossas próprias histórias, tenhamos uma vida consciente, saibamos quais são os nossos objetivos, o que nos norteia, mas que tenhamos também a plena consciência de que no mundo em que nós vivemos, afinal somos indivíduos sociais, é fundamental que nós criemos as bases de uma sociedade harmônica, de uma sociedade que se nutre, de uma sociedade que se protege. E não no se protege no sentido ao país A, ao país B, ao negócio A, que se protege enquanto seres vivos, que protege também todas as chamadas hierarquias que vieram antes da gente, que protejam as hierarquias animais, as hierarquias vegetais, as hierarquias minerais, porque até numa das conversas, numa das palestras desenvolvidas aqui, já foi desenvolvido até a ideia de que todos eles fazem parte de nós. E esse processo, ele só vai ter continuidade se nós levarmos uma vida consciente. A evolução ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Ela pode ser num processo harmônico construtivo ou ela pode ser num processo desarmônico e destrutivo. Para os colegas que, que já frequentam a Sociedade Brasileira de Obiose, para os queridos colegas que, que, a, que a gente tem a oportunidade de estudar junto, de debater junto, de, de construir tanta coisa legal junto, sejamos principalmente agentes ativos dentro desse processo. A quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos ferramentas, informações, conhecimento, nós temos deixado um compêndio maravilhoso do que seria esse novo sistema operacional. Saibamos estudá-lo, saibamos entendê-lo, saibamos colocá-lo em prática. Porque só assim a gente vai transcender essa ideia de trabalho da instituição com trabalho eubiótico e sim manifestarmos dentro de uma sociedade esse estado de consciência de eubiose que a gente tem conversado bastante aqui ao longo desse congresso. No mais, agradeço muito a oportunidade, eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os pais, e até a próxima.
0: Tem um, um programa né, de, de TV, que é o, o, o... Ele faz bolos, e ele sempre tem uma frase que ele fala antes de fazer os bolos, é, é hora da ação, né? Então, eu acho que isso resume bem as últimas palavras do, do senhor Ademir. Bom, nós agradecemos o senhor Ademir pela sua apresentação, né, como sempre, e esclarecemos a todos que o e-mail do congresso, coi.eubiose.org.br, estará à disposição de todos os senhores que desejarem fazer contato. Gostaria de lembrar ainda que todos os senhores que entendam que esta palestra é de alguma forma relevante para o melhoramento da vida no mundo, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal Eubiose Oficial. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso, a palestra sobre o tema Spes Messes in Seminy. Informamos a todos os espectadores que para assistir a próxima atividade é necessário apenas que acesse novamente o canal da UBIOS no YouTube, uma vez que essa transmissão se encerrará. Não é necessário nenhum link, basta acessar o nosso canal e clicar no vídeo da palestra que está sendo transmitida ao vivo no momento. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que nós desejamos a todos vocês. Uma boa noite.